0: SWR 2 Tandem
1: Am Mikrofon ist Fabian Elsesser. Hallo. Tiere tun uns Menschen gut. Da muss man jetzt gar nicht groß nach wissenschaftlichen Studien suchen. Einen Hund knuddeln oder eine Katze streicheln reicht schon, um das zu verstehen. Es sei denn, natürlich, sie sind allergisch. Tiere können sogar kranken oder anders beeinträchtigten Menschen sehr helfen. Denken wir an blinden Begleithunde, an Pferde für therapeutisches Reiten oder exotischer an Schwimmen mit Delfinen. Andrea Göring aus Rulfingen im Landkreis Siegmaringen hat keine Delfine, aber einen Bauernhof. Mit ihren Schweinen, Ziegen, Schafen, Eseln, Kühen und Hühnern bietet die ausgebildete Landwirtin sogenannte tiergestützte Intervention an. Und sie arbeitet unter anderem mit Förderschulen und Senioreneinrichtungen zusammen. Willkommen bei SWR 2 Tandem.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Gerne. Frau Göring, Sie betreiben diesen Hof zusammen mit Ihrem Mann, der ist auch Landwirt. Wenn ich noch mal so ein paar von den Tieren aufzähle, Ziegen, Schafe, Esel, das sind ja Tiere, die man auch in einem Streichelzoo findet. Was ist bei Ihnen anders?
0: Also meine Tiere sind keine Streicheltiere, da wäre ich mir natürlich dagegen, weil meine Tiere wurden wirklich für die tiergestützte Intervention eingesetzt. Das heißt, sie haben... Sozusagen eine Ausbildung, so wie wir Menschen eine soziale Weiterbildung machen müssen, mussten auch meine Tiere ausgebildet werden. Das unterscheidet sie von Tieren, die einfach nur gestreichelt werden oder gefüttert werden im so sondern sie waren gezielt und geplant eingesetzt.
1: Und ein weiterer Unterschied ist ja wahrscheinlich, dass Sie dabei sind, also dass es sozusagen eine begleitete Begegnung ist.
0: Ganz genau. Sie ist eingeleitet, geplant, professionell vorbereitet und da ich ja Bäuerin bin, wie Sie vorher gesagt haben, und keinen therapeutischen, pädagogischen Grundberuf habe, ist auch immer ein Therapeut oder Pädagoge dabei. Das heißt, es ist wirklich ein ganz geplantes Setting.
1: Andrea Göring ist heute zu Gast in SWR2 Tandem. Die Biobäuerin aus Rulfingen bei Siegmaringen bietet auf ihrem Hof therapeutischen, pädagogisch wertvolle Begegnungen mit Bauernhoftieren an, denn sie ist auch Fachkraft für tiergestützte Intervention. Damit wir eine Vorstellung bekommen, Frau Göring, was für Begegnungen zwischen Tier und Mensch hat es in dieser Woche bei Ihnen auf dem Hof denn schon so gegeben?
0: Also diese Woche war schon ein Kind da in der Frühförderung, das nicht spricht und durch, das durch die Tiere sozusagen angeleitet worden soll, zum Sprechen oder Anreize geschaffen worden soll, dass einfach äh, sein Wortschatz erweitert. Dann war schon ein Kind mit autistischen Störungen da, wo wir einfach Nähe und Distanz sozusagen fordern wollen. Kinder mit Autismus, es fällt ihnen oft schwer, einfach Nähe zuzulassen. Das versuchen wir dann über die Tiere anzubarnen. Dann war schon ein Kind da mit einer Schwer-Schmierfach-Behinderung, das wir dann auf die Kuh gelegt haben. Da wollen wir einfach den Muskeltonus, der ja sehr hoch ist bei einem Kind mit einer spassischen Verkrampfung, da wollen wir einfach den Muskeltonus lockern und morgen kommt noch ein erwachsener Mensch, wo wir einfach über die Tiere Alltagsplanung und Handlungskompetenzen sozusagen fordern wollen und dann kommt noch mal ein Kind, das blind ist, dass wir einfach eine basale Stimulation sozusagen durch die Tiere ermöglichen wollen.
1: Das waren jetzt schon ganz viele Beispiele, lassen Sie uns da mal vielleicht die Einzelnen etwas genauer Ansehen, zum Beispiel das mit dem Kind, mit den Spastiken, dass sie auf eine Kuh legen. Was genau passiert da dann? Also, warum zum Beispiel ausgehend auf eine Kuh und nicht auf den Esel oder so?
0: Genau, also bei einer Kuh ist es ja einfach so, die ist viele Stunden beschäftigt mit Fressen, aber dann, wenn sie denn gefressen hat, dann hat sie einfach die Stunden, wo sie einfach hinliegt und wiederkäut und eine Kuh, das muss man sich ja vorstellen, ist ein riesengroßes Tier, hat einen breite Rücke, da ist einfach viel, viel Platz, wo man ein Kind einfach gut lagern kann, ohne dass es abrutscht, im Gegensatz zum Esel zum Beispiel. Das heißt, wenn ich dann, wenn die Kuh liegt und das Kind dann da drauf legt dann erschaffe ich es einfach durch die Wärme des breiten Körpers, durch durch diese Atmung, durch dieses Rauf und Runter und durch dieses Wiederkäuen, ich sage immer durch diesen Rhythmus sozusagen, lockern sich einfach die Muskelverspannungen. Und ich habe dann einfach Kinder, die während dieser Zeit einfach schöne, entspannte Momente erleben.
1: Die dann sogar einschlafen.
0: Ja, hat es auch schon unter Umständen gegeben, genau. Also nicht in den Tiefschlaf, aber einfach so weggedöst sind, wo einfach total entspannt und schmerzfrei sind. Und da Bei den schwerstbehinderten Kinder geht es ja einfach um vielleicht einfach auch Momente ohne Schmerzen.
1: Und was zum Beispiel machen Sie mit dem Kind, ich glaube, war es ein Junge, also mit, mit der Autistin oder dem Autisten?
0: Ich sage immer, Tiere sind ja sehr authentisch und sehr präsent. Die ähm, machen uns nichts vor. Da gibt es keinen schwarzen Humor oder irgendein Gespiele, sondern die Tiere, die sind einfach im Hier und im Jetzt. Und gerade autistische Menschen oder Kinder mit Autismusstörungen, die haben ja oft Schwierigkeiten, uns Menschen klar zu lesen. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu den Schafe gehe und die Schafe dann einfach fröhlich mähen, dann weiß das Kind, das ist echt, die freuen sich einfach, dass man sie begrüßen. Während ich ja manchmal vielleicht auch als Mensch irgendwie eine Höflichkeitsfluss verwende und tue, wenn ich mich freue. Also ein Tier macht uns nichts vor. Das ist einfach authentisch und spiegelt genau unser Verhalten. Und bei diesen Kindern mit Autismus, da gehe ich einfach hin, weil ja, die sollen einfach über Gestik und Mimik die Tiere gut lesen können und sozusagen dadurch dann aber auch Menschen besser lesen und verstehen können und einfach auch Nähe und Worme und zunagen zulassen können besser.
1: Das geht jetzt speziell mit den Schafen oder auch mit... Anderen Tieren? Also meine Autisten.
0: Erfahrung ist, dass bei Kindern mit Autismusstörungen, dann nehme ich einfach gerne die Tiere, die oftmals armer, sprich mit da also in ein Esel zum Beispiel, der hat ja von der Körpersprache, von der Mimik und Gestik ganz, da ist ein ganz breites Spektrum da. Und bei der Schafen ist es einfach weniger. Die haben ganz wenig Eigenschaften sozusagen, wie man sie lesen kann. Deshalb gehe ich mit autistischen Kindern gerne zu Schafen oder auch Kühe, wenn man die einfach besser verstehen kann. Da muss ich nicht so viel beachten, was die Körpersprache anbelangt.
1: Was ist mit Hühnern, die ja so ein bisschen abgehackt gehen?
0: Also bei der Hühner ist es so, zu diesen Tieren gehe ich sehr gern, wenn ich jetzt Kinder habe, die verhaltensoriginell sind oder eher hippeliger oder impulsiver sind, weil Hühner spiegeln sehr, sehr gut unser Verhalten. Das heißt, wenn ein Kind zu schnell ist oder zu hippelig oder zu laut oder nur rennt, dann sind die Hühner weg. Mit autistischen Kindern gehe ich weniger zu Hühnern.
1: Und dann hatten Sie noch das Beispiel genannt von einem Erwachsenen, mit dem wollen Sie Alltagskompetenz, wenn ich es richtig jetzt vorhin mir gemerkt habe, üben. Wie machen Sie das?
0: Also mit erwachsenen Menschen, die zum Beispiel eine geistige Behinderung haben, dann gehe ich natürlich auch zu den Tieren und versorge die Tiere. Und da kann ich halt ganz viel zum Beispiel, wenn ich die Futtervorbereitung mache, wenn ich natürlich Futter für die Tiere vorbereite, indem ich Haferflocken quetsche oder Äpfel schneide, wenn ich solche Dinge für die Tiere lerne und beibringe mir, dann kann ich das nachher auch übertragen und mir selber vielleicht einen Apfel zubereiten oder einen Müsli herstellen. So versuche ich einfach für das Tun für die Tiere einfach übertragen auf das Tun für mich.
1: Nochmal zum Verständnis. Ich komme auch vom Land. Für uns war es als Kinder völlig normal, dass wir mal beim Bauern vorbeischauen, mal zu den Kälbchen gehen, mal beim Füttern helfen, vielleicht auch die Kühe auf die Weide bringen, dass wir ein bisschen größer waren. Welcher Schritt ist nötig, damit aus so etwas tiergestützte Intervention wird?
0: Also ich sage halt, für die tiergestützte Intervention müssen die Tiere gut, gut vorbereitet sein. Das heißt, ich habe ja ganz unterschiedliches Klientel mit ganz unterschiedlichen Hilfsmitteln und mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und die Tiere müssen da einfach vorbereitet drauf werden, damit sie da nachher nicht wegrennen, also ängstlich oder irgendwie sogar aggressiv verteidigend wurden. Das heißt, ich muss da einfach sozusagen, dass was passieren kann, dieses Risiko minimieren, indem ich einfach eine gute, tolle, vertrauensvolle mensch tier beziehung aufbauen. Ich glaube, das ist das A und O. Und da ist sie natürlich auch an diese verschiedenen Hilfsmittel, zum Beispiel Rollstühle, Krücken oder Rollator oder andere Hilfsmittel. An diese Dinge muss ich sie gewöhnen, damit die dann nachher nicht Angst haben, wenn dann ein älterer Mensch oder ein Kind mit Rollator oder Rollstuhl dann kommt.
1: Das heißt, sie zeigen dann wirklich den Tieren erstmal einen Rollstuhl oder auch mal so eine Gehstütze.
0: Ganz genau. Das heißt, also nachdem ich sie gut geprägt habe und die Mensch-Tier-Beziehung zu mir einfach aufgebaut wurde und nachdem sie unterschiedliche Geräusche und Lautstärken und Stimmen und Gerüche kennengelernt hat in Form von anderen Kindern, dann gewöhne ich sie tatsächlich an diese Hilfsmittel. Das sieht dann so aus in der Praxis, dass ich den Rollstuhl einfach mal eine viertelhalbe Stunde auf die Weide stelle oder in den Stall, damit sie das beschnuppern schnuppern können. Und dann steigere ich das natürlich, indem sich der Rollstuhl irgendwann bewegt und auf die Kuh zum Beispiel oder auf die Schafe zurollt, in unterschiedlichem Tempo. Also genau, solche Dinge müssen die Tiere lernen, dass sie nachher nicht wegrennen oder irgendwie ein Kind vielleicht auch umstoßen oder umwerfen vor Angst.
1: Mein Gast ist Andrea Göring, Fachkraft für tiergestützte Intervention, aber auch ausgebildete Landwirtin und Biobäuerin im oberschwäbischen Rolfingen. Frau Göring, im Jahr 2004... Haben Sie den Hof Ihrer Eltern übernommen? Auch Ihr Mann kommt vom Bauernhof und ist dabei geblieben. In welcher Art von Landwirtschaft haben Sie denn jeweils gearbeitet, als Sie sich kennengelernt haben?
0: Also es ist so, dass ich ein agrarwissenschaftliches Gymnasium gemacht habe, ganz normal die Lehre und dann Agrartechnikerin war. Und wir haben uns in der Schule als Agrartechniker sozusagen kennengelernt. Und bis wir dann unseren Hof sozusagen übernehmen konnten, haben sowohl mein Mann als auch ich auf dem Landwirtschaftsamt geschafft und ähm, haben da in der Antragsbearbeitung gearbeitet. Und dann 2004 konnte man den Hof von meinen Eltern übernehmen, weil in der Landwirtschaft ist es so üblich, dass die, ja, die alten Teile ja auch erst übergeben, wenn sie dann 65 Jahre alt sind. Und mein Mann, das stimmt, der kommt auch von einem Biobetrieb in der Nähe von uns, gar nicht so weit, 30 Kilometer entfernt in etwa. Und er hat aber fünf Schwestern, die bereit waren, alle sozusagen den Hof zu übernehmen. Und bei mir war aber niemand da. Und deshalb haben wir uns für den Hof hier in Rulfingen entschieden.
1: Also das heißt, er kam bereits aus einem biologisch geprägten Betrieb. Wie was? bei Ihnen? War das eher ein konventioneller Betrieb früher?
0: Also es war nicht nur er ein konventioneller Betrieb, sondern es war ein konventioneller Betrieb, genau.
1: Also das heißt dann, also Schweine oder, oder Schweinemast oder welche genau, Spezialisierung? Genau, wir haben
0: Zuchtschweine, 90 Schweine, genau. Und als mein Mann dann aber hierher gekommen ist, hat er zu mir gesagt, Andrea, es ist mir ganz egal, welchen Hof wir übernehmen oder wo wir zusammenarbeiten, aber ich kann nicht gegen meine Werte wirtschaften. Deshalb haben wir sozusagen im Zuge der Hofübernahme 2004 den Hof auch bei uns in Rulfingen auf die biologische Biolandwirtschaft umgestellt.
1: Also das heißt, da sind auch irgendwie Welten aufeinander geprallt erstmal so ein bisschen.
0: Am Anfang schon, genau. Da sind die Fetzen auch zwischen meinem Mann und mir natürlich geflogen, weil ich ja ganz anders sozusagen aufgewachsen bin und eine ganz andere werteeinstellung hatte. Aber ich durfte ganz, ganz viel lernen und wachsen und einfach ja einfach mit ihm diesen Schritt dann gehen. Und natürlich war das nicht einfach für meine Eltern, weil wir ja dann komplett alles anders gemacht haben. Diese, ja, also diese Zeit zum Eltern und Freunde zu überzeugen, das hat schon sehr viel Kräfte gekostet.
1: Das heißt, es war erstmal der Schritt zum biologischen Betrieb und dann ging es aber noch weiter.
0: Genau. Am Anfang war es einfach so, dass wir umgestellt haben und relativ schnell festgestellt haben, draußen auf dem Ackerbau ist es eigentlich relativ einfach. Da kann man viel mit Maschinen machen, mechanisch sozusagen die Unkrautbekämpfung machen oder über Fruchtfolge oder andere Anbaukulturen Dinge regeln. Aber die Tierhaltung, so wie wir sie damals gehabt haben mit diesen Zuchtsauen, wir sind mitten im Ort, es war einfach schwierig umzubauen, sodass die Tiere hätten raus dürfen. Deshalb haben wir uns dann schweren Herzens dazu entschieden, dass wir uns von dieser Zuchtsauen, also von dieser Professionellen in Anführungszeichen nutzte Haltung trennen. Hm. Und trotzdem war es aber für mich klar, Tiere gehören auf den Bauernhof und ich möchte auch Bauernhoftiere haben, das heißt am Anfang haben wir uns dann einfach die Tiere wieder besorgt, weil ich Tiere so liebe und weil ich einfach finde, die gehören auf den Bauernhof. Das hat aber mit meinen therapeutischen oder pädagogischen Arbeitsfeldern am Anfang noch gar nichts zu tun gehabt.
1: Wie haben Sie dann zu denen gefunden?
0: Ich sage immer, ich glaube, die Idee wurde mit der Geburt von meinen Kindern geboren. Weil meine Kinder, ich habe da einfach gemerkt, wie toll das ist, meine Kinder, wie die aufwachsen dürfen mit Tieren und wie sie einfach erleben, wie Lebensmittel produziert werden. Und ich habe immer gedacht, dieses Wissen würde ich einfach gern auch anderen Kindern mitgeben. Weil dieser selbstverständliche Kontakt zwischen der Bevölkerung und der Landwirtschaft ist ja verloren gegangen und mit ihm nicht nur das Wissen, wo unsere Lebensmittel herkommen und wie die erzeugt werden, sondern auch so die Verbundenheit zu unserem Bauernhof. Wer weiß denn schon noch, was für tolle Fähigkeiten und Talente unsere Bauernhoftiere haben. Und das war dann so der erste Schritt, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach andere Gruppen, andere Kindergartengruppen, andere Schulklassen auf den Bauernhof einladen. Das heißt, es hat angefangen mit diesem klassischen Lernen auf dem Bauernhof.
1: Und wie haben Sie sich dann professionalisiert in Richtung tiergestützte Intervention?
0: Es war dann einfach auch parallel so, dass ich nicht nur Nachfrage von Regelschulen und Regelkindergärten hatte, sondern auch ganz viele Behinderteneinrichtungen auf mich zukamen und gefragt haben, ob sie nicht den Bauernhof besuchen durften und mit mir ein Thema sozusagen arbeiten durften, zum Beispiel vom Korn zum Brot oder Kartoffelernte. Und gerade bei diesen Kindern habe ich einfach gemerkt, wenn wir dann noch zum Schluss zu den Tieren gegangen sind, wie toll Kinder mit Behinderung über die Tiere einfach gefordert werden. Da waren solche Schlüsselerlebnisse wie dass plötzlich Kinder, die laut und hibbelig waren, einfach leise wurden, achtsam und einfach sich selber zurücknahmen. Oder aber auch andersrum, dass Kinder, die ängstlich und zurückhaltend waren, plötzlich Mut entwickeln zu den Tieren und zu sich selber dann einfach auch wieder. Da habe ich dann einfach gedacht, ich möchte es nicht bei diesem klassischen Lernen auf dem Bauernhof belasten, sondern ich möchte mich da professionalisieren. Ich habe dann die Fachkraftweiterbildung für tiergestützte Therapie und Pädagogik gemacht. Und damals war das noch sehr, sehr hundelastig. Ich war im Kurs mit 18 Hundebesitzern und zwei wollten mit Pferden arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ich möchte es auch mit Bauernhoftieren machen und habe diese Inhalte sozusagen runtergebrochen auf meine Bauernhoftiere.
1: Das heißt, es gab da richtige Kurse? Mhm. Das bedeutet ja, es gibt sie offenbar schon etwas länger, die tiergestützte Intervention. Genau. Die tiergestützte
0: Intervention ist zwar noch ein sehr junges Berufsfeld, aber nach und nach entwickelt sich so ein Bewusstsein. Und in Deutschland gibt es auch fast in jedem Bundesland sozusagen Institute, wo man solche Fachkraftweiterbildungen machen kann. Und meistens unterscheiden sie sich einfach im Schwerpunkt, welche Tierart sozusagen daher im Berufsfeld eingesetzt werden soll. Damals war ich aber im Institut, wo man mit Hunden gearbeitet hat und habe dann diese Hundeinhalte, in Anführungszeichen, auf Bauernhoftiere umgewandelt.
1: Was denn für Hundeinhalte zum Beispiel? Also ich sage mal so, ich werde jetzt wahrscheinlich einem Schaf nicht beibringen können, dass es Stöckchen holt.
0: Genau, also ich finde das Wichtigste in dieser Fachkraft Weiterbildung ist einfach, dass wir Menschen lernen, wie funktioniert denn Lernen bei uns Menschen, wie funktioniert es beim Tier, was sind Stresssymptome für uns Menschen, was beim Tier, wie kommunizieren wir Menschen und wie das Tier, so dass wir das dann gut anwenden können. Und so wie natürlich Hunde eine Weiterbildung brauchen, so brauchen natürlich auch Bauernhoftiere eine Weiterbildung, habe ich ja schon angesprochen. Haben Sie erzählt, ja nicht...
1: richtig, ja, genau. genau. Was fällt denn alles unter den Sammelbegriff tiergestützte Intervention? Das ist ja ein recht offener und ich glaube auch kein geschützter Begriff.
0: Also der Begriff tiergestützte Intervention ist eigentlich der Überbegriff über alles tiergestützte Arbeiten. Das ist so ein Sammelbegriff und darunter fällt sowohl der Begriff tiergestützte Aktivität wie auch tiergestützte Pädagogik und auch der Begriff tiergestützte Therapie. Und wie Sie sagen, es ist noch kein geschützter Begriff, das heißt jeder kann sagen, er bietet tiergestützte Therapie an, auch wenn die Tiere nicht ausgebildet sind, auch wenn er keine Fachkraftweiterbildung hat und auch wenn er vom Grundberuf nicht Therapeut ist.
1: Und deswegen sind bei Ihnen auch immer Therapeuten dabei. Was für Therapeuten sind das dann? Also Ergotherapeuten oder Schulbegleiter? Oder wer kommt also das da mit? ist
0: ganz unterschiedlich. Je nach Einrichtung kommen dann Ergotherapeuten mit oder auch Physiotherapeuten. Das ist ganz, ganz unterschiedlich.
1: Und wie waren, also Sie haben vorhin schon gesagt, als Sie den ersten Schritt gemacht haben, von diesem Zuchtsaubetrieb hin zum Biobauernhof, da haben sich Ihre Eltern schon so ein bisschen, naja, gegrämt oder mussten das erstmal für sich verarbeiten. Wie waren denn dann die Reaktionen? nicht nur von Ihren Eltern, sondern auch so vom dörflichen Umfeld, als Sie dann das noch weiter in eben Richtung tiergestützte Intervention entwickelt haben. Also, also sind, sie ernst, sind Sie da gleich ernst genommen worden?
0: Nee, genau. Es galt einfach viel Aufklärung. Am Anfang hat wirklich jeder gedacht, wie sie gesagt hat, Streichelt so. Was macht die Frau Göring da? Das ist irgendwie... Die Leute vom Dorf sind natürlich kommen mit ihren Kindern wegen und haben einfach auch Füttern und streichen wollen. Und das Füttern und Streichen habe ich gleich mal unterbunden, weil ich ja nicht fähgeprägte Tiere haben will, sondern weil meine Tiere ja nicht auf Futter oder Nachfutter eingesetzt werden, sondern einfach ganz gezielt und geplant. Das heißt, es galt einfach viel Aufklärung, aber in der Zwischenzeit, ich glaube, das sind auch, also nicht nur meine Eltern, sondern auch ganz viele vom Ort einfach stolz, dass es einen tollen Begegnungs- oder Lebenslernort hier in Rulfingen gibt.
1: Wer arbeitet da alles mit inzwischen?
0: Also, die tiergestützte Einheit plane ich natürlich mit Therapeuten und Pädagogen, aber durchführen tue ich sie meistens tatsächlich selber mit Unterstützung von einem Lehrling oder von einer föj und habe in der Zwischenzeit auch ganz viele Ehrenamtliche.
1: Andrea Göring aus Rolfingen ist Biobäuerin und Fachkraft für tiergestützte Interventionen. Heißt, sie bringt kranke und alte Menschen, aber auch Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, mit geistigen oder mit körperlichen Behinderungen, mit Bauernhoftieren zusammen, die sie vorher regelrecht ausgebildet hat für solche Begegnungen. Äh, Frau Göring. Wie sieht das eigentlich mit Demenzkranken aus? Ich glaube, auch die kommen, glaube ich, zu Ihnen. Was machen Sie dann genau mit denen? Wie können Sie denen helfen?
0: Ich sage immer, diese jetzige ältere Generation, die ist ja häufig noch mit Tieren oder zumindest ländlich aufgewachsen. Das heißt, wenn die dann auf den Bauernhof kommen und sozusagen diese kleinbäuerliche Tierhaltung bei mir erleben, dann sind die wieder voll da und voll präsent und erinnern sich einfach wieder Menschen mit Demenz haben ja oft Schwierigkeiten im Jetzt und im Hier zu sein, haben da einfach Einschränkungen. Aber wenn sie dann von früher erzählen dürfen oder ins Ton kommen, dann sind die wieder voll da und können sich an Sachen erinnern. Das ist unglaublich. Ich habe immer das Gefühl, wie wenn da im Kopf so ein Schalter aufginge oder rumginge und dann erzählen die, wie die Tierhaltung früher war und wie anstrengend die Arbeit war und wie mühevoll diese Tage waren. Und auch wenn wir jetzt einfach für die Tiere dann einfach ins Tun kommen und Futter herstellen oder wenn wir die Tiere striegeln und pflegen, dann sind die einfach präsent und können sozusagen aus Erfahrungen schöpfen und erzählen, dass sie früher die Kühe auch gestriegelt haben oder auch versorgt haben. Also ich kann da sozusagen auch die Ressourcen stärken, die Motorik fordern, die Wahrnehmung fordern und einfach diesen Menschen das Gefühl vermitteln, dass sie gebraucht werden, dass ihr Wissen wichtig ist und dass sie dazugehören und dass sie nicht irgendwie lasch sind, sondern dass sie einfach ja sich einbringen können und einfach hilfreich sind in diesen Stunden.
1: Und wie, sag ich mal, wie nachweisbar sind die Erfolge solcher Begegnungen?
0: Also bei älteren Menschen mit Demenz ist es tatsächlich oft so, wenn die dann nachher wieder in ihre Busse einsteigen und ich frage dann die Person, wie war es denn bei der Kuh Paula? War doch wirklich schön. Dann kann es natürlich auch mal sein, dass sie sagen, bei welcher Kuh? Also und sich dann schon wieder im Bus nicht mehr daran erinnern. Also ich glaube, bei älteren Menschen mit Demenz darf man da nicht denken, dass das alles nachhaltig ist und dass das alles nachhaltig wirkt und dass sie da noch ganz lange berichten können. Aber ich gebe dann oft irgendwelche Federn oder Wolle oder irgendwas dann mit in die Tagespflegen oder in die Einrichtungen. Und wenn man das dann nochmal nachbearbeitet oder mit Fotos oder Filmen, dann kann man wieder Kommunikation anregen und Erinnerungen wecken. Und auch bei Kindern mit Einschränkungen oder Behinderung ist es natürlich so, ich kann die Behinderungen nicht wegzaubern, aber in diesen Momenten, wo die Kinder dann da sind, kann ich natürlich viel bewirken.
1: Sie haben gerade von der Kuh Paula gesprochen, das man nur so als Beispiel. Da habe ich mich, <lacht> mich vorhin schon gefragt, Sie haben ja sehr anschaulich beschrieben, dass Sie bestimmte Tiere... Für bestimmte Krankheits- oder, oder Wesensbilder anwenden, die dann eben für die Begegnung auswählen. In meinem Freundeskreis gibt es noch ein, zwei Landwirte und die sagen mir immer, immer, Beispiel Q, dass die unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Also ich habe einen, der kann jede einzelne seiner 50 Kühe kann er ja unterscheiden, kennt die beim Namen, was ich total irre finde. Beschreiben Sie doch mal ein paar Ihrer tierischen Mitarbeiter, die Sie besonders markant finden.
0: Also da wären wir wieder bei der Kuh Paula, Die ist, ist so mein, ach ich weiß auch nicht, mein Krafttier einfach, weil die so toll ist, die ist so langsam und gelassen und so ruhig in ihren Bewegungsabläufen, dass ich einfach weiß, ich kann auch mit Kindern mit Schwer-Schmierfachbehinderung rein, da passiert nichts. Die ist einfach so liebenswert. Und wie gesagt, wenn man da ein Kind drauf lagert, da habe ich schon die tollsten Momente erlebt. Aber auch die Schafe, ich sage immer, die Schafe sind so die Königstiere der tiergestützten Therapie, weil ihre Kontaktaufnahme so sanft und so ruhig und so gelassen ist, also ein Schaf würde nie beißen oder zwicken oder treten, sondern die kommen einfach her und beriefen erstmal das Fremde und erst dann folgen so zarte Mundbewegungen. Das heißt, zu den Schafen kann ich einfach mit Kindern, die ängstlich sind oder Prothesen haben und deshalb einen unsicherer Stand, da kann ich einfach mit Kindern reingehen, die ja einfach viele Ängste oder unsicher sind und äh, einfach Kontakte oder Nahkontakte anbahnen, ohne dass was passieren kann. Und wenn ich natürlich Kinder habe, die verhaltensoriginell sind oder hippelig sind oder grenzüberschreitend oder impulsiv und zu Hause einfach Schwierigkeiten haben oder auch im Klassenverbund, weil sie anschlagen oder stoßen oder einfach unkontrollierbar sind, dann gehe ich ganz zu den Hühnern, weil die Hühner sofort unsere Eigenschaften spiegeln. Das heißt, wenn ein Kind rennt oder schlägt oder zu laut ist oder dann sind die Hühner einfach weg. Das heißt, jedes Kind möchte ja dann einen Huhn auf dem Arm halten, es muss lernen, leise sein, sich zurückzunehmen, achtsam zu werden. Ruhig zu werden und dann nur hat es ein Huhn auf dem Arm, das nicht zedert oder flattert oder irgendwie weghüpft. Und so hat jedes Bauernhoftier aber eigene, artspezifische, typische Eigenschaften. Und nach dieser Vielfalt wähle ich eben sozusagen aus, je nachdem welches Klientel ich habe, so suche ich dann meine Tiere aus, die ich dann einsetze.
1: Die Tiere sind also Co-Therapeuten, aber die legen ja trotzdem Eier und geben Milch. Was passiert damit?
0: Also die Eier verwenden man natürlich, das ist ein schönes Nebenprodukt, klar. Milch geben sie ja nur dann, wenn sie einen Kalb haben und das haben sie bei mir nicht so oft. Und wenn sie ein Kalb haben, dann darf das Kalb -Milch verwenden und ansonsten waren bei uns natürlich die Tiere nicht irgendwie geschlachtet, also die werden ja nicht gehalten, damit sie irgendwie Produkte sozusagen erzeugen, sondern sie sind meine tierischen Mitarbeiter, meine Partner.
1: Aber gehen die nicht auch die irgendwann mal in Rente?
0: Doch, die gehen in Rente und man kann auch nicht denken, dass man ein Tier einsetzen kann, bis es dann stirbt, sondern so wie wir halt dann auch noch die Zeit haben in der Rente, wo wir einfach sein dürfen, aber keine Leistung mehr erbringen müssen, in Anführungszeichen. So also dürfen auch meine Tiere bei mir bleiben, auch wenn sie dann der Kontakt mit den Menschen nicht mehr mögen. Dann dürfen sie einfach auf einer gesonderten Wiese bleiben und einfach, ja, einfach sein, bis sie sterben. Da haben sie auch viel geleistet bis dahin.
1: Das, sie haben dann so einen eigenen Gnadenhof.
0: So eine Art Gnadenhof, genau. Und Ich trenne die Tiere natürlich nicht von den anderen Tieren, sondern sie sind beieinander. Aber man kann es den Kindern und auch der älteren Menschen sehr gut erklären, dass man diese Tiere dann einfach keine Nachkontakte mehr möchte oder Berührungen. Oder, und das kann man sehr gut äh, erklären. Das verstehen die Kinder.
1: Sie haben jetzt diesen ganz innigen Kontakt auch selber nochmal mit den Tieren aufgebaut über die Jahre. Das ist mal eine blöde Frage. Also haben Sie jemals darüber nachgedacht, Vegetarierin oder Veganerin zu werden?
0: Ach, das bin ich. <lacht> das bin ich. Also Veganerin nicht hundertprozentig, aber Vegetarierin schon. Aber ich, also ich glaube, die Entscheidung muss jeder für sich treffen. Aber ich habe halt irgendwann gemerkt, dass die Tiere, die so toll mitarbeiten ähm, und so tolle Charaktereigenschaften haben, dass ich die natürlich nicht mehr schlachten kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal auf die kupaula Paula bezogen, meiner Kuh -Paula, so eine Charaktereigenschaft zuspreche, Warum dann nicht den anderen Tieren? Wie kann ich das sozusagen differenzieren? Wo mache ich da den Unterschied? Also ich kann das für mich nicht mehr, aber das muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Mhm. Aber das heißt, wie geht es Ihnen dann rückbitten, damit, wenn Sie so an die an die alte kommerzielle Zuchtsauenhaltung denken?
0: Also da, damit kann ich gut leben. Das war einfach ein Lebensabschnitt. So wie es draußen in der Natur auch ist, so ist auch bei uns Menschen ein Wachsen, Werden und Reifen. Das heißt, man kann sich ja auch entwickeln und Dinge oder Meinungen oder Werte ändern. Und das war halt bei mir jetzt der Fall. Ich durfte durch das Kennenlernen von meinem Mann, aber in diese Richtung wachsen und ganz viel lernen und glaube, dass es jetzt ein guter Weg ist.
1: Sie SWR 2 Tandem. Mein Gast Andrea Göring bietet auf ihrem Biobauernhof in Rülfingen sogenannte tiergestützte Intervention an pädagogisch und therapeutisch wertvolle Begegnung mit Tieren. Da hängt natürlich auch noch ein Bauernhof hinten dran. Frau Göring, wie viele Hektar haben Sie eigentlich? Was machen Sie mit den Filterträgen?
0: Wir haben 120 Hektar Ackerbau, genau, und 20 Hektar Grünland. Ähm auf diesen Feldern bauen wir auch ganz exotische Sachen an, wie Urgetreide, Emmer und Dinkel, aber auch so Dinge wie Linsen, Lupinen, ähm, Kartoffeln und seit vier Jahren auch Hanf. Und ähm, wir haben einen kleinen Hofladen, einen kleinen Teil direkt vermarktet und der andere Teil geht über Zollgemeinschaften raus.
1: Also das heißt, davon kann man dann schon leben?
0: Genau, also unsere Betriebszweige, sozusagen dieser Ackerbau und auch meine Pädagogischen und therapeutischen Arbeitsfelder, die ergänzen sich und wir können davon leben, ja.
1: Denn ich sag mal so: also Mitte der 80er, da konnten auch herkömmliche Bauernhöfe überleben, wenn sie vielleicht 15 Hektar, 10 Kühe und 20 Schweine hatten. Wenn sie dann noch Zuckerrüben dabei hatten, dann ging das sogar ganz gut. Und dann irgendwann kam diese Devise: Wachse oder Weiche. War, glaube ich, so ein, so ein Spruch der CSU, da, glaube ich, überwiegend in, in Bayern. Wie ist denn das heute?
0: Also ich glaube, die Tendenz ist immer noch so, so dieses Wachsen oder Weichen, das ist leider immer noch so der Fall. Und ich bin aber dafür, dass man sich überlegt, auch als Landwirt oder Landwirtin, dass man Einkommenskombinationen schafft, dass man nicht nur versuchen über Fläche zu wachsen oder über Tierhaltung, sondern aber der Bauernhof, sage ich immer, ist eine Schatzkammer, dass man immer versucht, solche Arbeitsfelder wie ich jetzt zum Beispiel zu integrieren und dabei auch Einkommen zu generieren. Und ein Bauernhof, da ist ja sehr, sehr viel möglich, ob das jetzt Hofladen ist oder Hofcafé oder eben solche therapeutischen Arbeitsfelder wie ich. Ich glaube, da muss einfach ein Umdenken passieren.
1: Oder Ferienwohnungen, ist auch ganz beliebt. Was, was muss genau,
0: Ehrenwohnungen auch.
1: Ja, was, was muss ein Hof mitbringen, um Angebote für die äh, tiergestützte Intervention, wie Sie sie machen, machen zu können?
0: Also ich glaube einfach, man muss Menschen und Tiere lieben, sonst funktioniert es nicht. Ich glaube, das ist so die Grundvoraussetzung. Und wenn man nicht mit unterschiedlichen Klientel umgehen kann oder wenn man seine Tiere nicht achtet und wertschätzt, dann kann man das nicht sozusagen kombinieren und vereinen. Ich glaube, da gehört einfach viel Empathie zu den Tieren und zu den Menschen. Ja.
1: Lassen Sie mich mal indiskret sein. Wer zahlt diese Form von Therapie und pädagogischem Angebot eigentlich?
0: Es ist tatsächlich so, dass es noch keine Krankenkassenleistung ist. Also da fehlen einfach wissenschaftliche Studien über die Wirkungsweise. Und trotzdem ist es so, dass, ja, also natürlich ein Teil des Selbstzahler, aber wir haben jetzt zum Beispiel auf unserem Hof das so geregelt, dass ich einen Verein gegründet habe, der Verein Bauernhof Tiere bewegen Menschen e.V., und seitdem unterstützen es halt auch Menschen außerhalb, entweder mit Rat und Tat oder auch finanziell über Patenschaften oder Mitgliedsbeiträge, dann Formen aus dem Landkreis. Also es ist sozusagen eine Mischkalkulation und einen Teil kann ich auch über die Pflegekasse abrechnen.
1: Na immerhin. Sag mal, was, was kostet sowas denn überhaupt? Also wenn ich jetzt sage ich mal mit einem behinderten Kind eine Stunde bei Ihnen wäre oder so?
0: Also wenn ich das regulär, also auch mit den Tierhaltungskosten rechnen würde, dann kostet eine Stunde 100 Euro in etwa. Da sind dann also die ganze Tierhaltungskosten drin und auch die Entlohnung von mir als Honorarkraft. Aber die Kinder, die zu mir kommen, die zahlen 42 Euro Eigenanteil und der Rest nehme ich sozusagen aus dieser Vereinskasse.
1: Sie haben gerade so. gesagt, da gibt es auch Patenschaften, Patenschaften für die Tiere oder wie genau läuft das?
0: Genau, man kann natürlich eine Patenschaft für ein Kind übernehmen und sagen, ich würde gern Kind XY unterstützen und möchte gern für dieses Kind was, was ich, zehn Termine finanzieren, sowas ist möglich. Oder man kann natürlich auch sagen, ich möchte gern einfach, dass es der Paula, der Kuh Paula sehr gut geht, ich würde da gern einfach anteilig, was zahlen, da sind verschiedene Dinge möglich. Aber meistens waren die Tiere sozusagen, also wird dafür eine Patenschaft übernommen.
1: Auch schon bezeichnet. Also eher für die Tiere als für die Kinder.
0: Ja, genau, leider, ja. Mhm.
1: Sie haben mehrere Auszeichnungen bekommen. 2018 zum Beispiel den Deutschen Landfrauenpreis als Unternehmerin des Jahres. 2019 einen Innovationspreis Landwirtschaft. 2020 den Ceres Award, das ist auch ein Landwirtschaftspreis und zwar wiederum als Unternehmerin des Jahres. Was bedeuten Ihnen solche Auszeichnungen?
0: Also ich finde es natürlich, es macht unheimlich stolz und es ist einfach Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung von außen, weil dieses Berufsfeld ist ja noch sehr, sehr jung und wurde ja auch lange Zeit einfach belächelt. Und durch solche Preise ja, habe ich einfach das Gefühl, es wird langsam draußen ernst genommen und natürlich ist es immer eine tolle Chance und eine tolle Plattform, diese tiergestützte Arbeit in die Welt zu tragen. Denn darum geht es mir ja eigentlich, dass es möglichst viele Nachahmer gibt. Im Moment genieße ich ja noch so ein bisschen Pionierstatus, aber da kann ich ja nichts damit anfangen, sondern es bräuchte eigentlich viele Nachahmer auf den Höfen. Dann hätte man vielleicht auch eine ganz andere Lobby vor der Krankenkasse, die könnte ganz anders auftreten. Das heißt, es geht immer darum, das in die Welt zu tragen und dafür eignen sich solche Preise oder solche Bewerbungen natürlich wunderbar.
1: Sie tragen sie auch in die Welt, indem Sie selber Fachkräfte inzwischen ausbilden. Machen Sie die Welt ein bisschen besser.
0: Ah, ich weiß nicht, ob sie da doch besser wird. Ich hoffe schon. Also mir ist einfach wichtig, dass möglichst viele Menschen einfach diese Forderung erfahren. Und ich kann das ja gar nicht alles abdecken, denn ich bin ja, wie gesagt, auch noch Bäuerin mit Leidenschaft oder aus Leidenschaft. Das heißt, es gilt einfach, andere Menschen auszubilden, andere Bäuerinnen. Aber ich habe auch Nachfrage von Ärzten, Therapeuten und Pädagogen. Und wenn die das alles auch umsetzen mit ihren Bauernhoftieren, dann ja viele kleine Menschen an vielen verschiedenen Orten können vielleicht die Welt tatsächlich ein bisschen verändern, ein bisschen besser machen. Ich hoffe es mir sehr.
1: Andrea Göring hilft Kranken, Alten und Behinderten Menschen und sie wird dabei unterstützt von ihren feldtragenden und gefiederten Fachkräften auf ihrem Biohof in Rolfingen in Oberschwaben. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Frau Göring.
0: Sehr gerne, dass ich einen kleinen Einblick in meine Arbeit geben durfte. Vielen Dank.
1: Gerne. Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel. In der Technik war Alex Kote. Am Mikrofon war Fabian Elsässer. Schönen Abend noch.